0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Soy José David López, periodista de Ocote, y ahora en Radio Cote Podcast hablaremos de la asexualidad y sus diversos espectros. Antes de continuar, hago una advertencia. Este episodio contiene la narración de un evento de violencia sexual y lenguaje explícito. En este episodio escucharás también el sonido de los grillos. Conversé con Juan Pablo una noche de finales de junio en una casa que colinda con un barranco en la zona 2 de la capital de Guatemala. Esta fue la más reciente marcha del Orgullo LGBTIQA+, que se celebró el 25 de junio en Guatemala. Entre los cientos de personas que se sumaron ese día en el centro de la ciudad capital, estaba Juan Pablo Hernández, integrante de la organización Visibles y que integró el comité que coordinó la movilización. Ese sábado vestía una falda larga y con estampado escocés rojo y negro. Usaba una camiseta blanca y una chumpa de lona de la que colgaban listones de los colores del arcoíris hacía juego con la sombría que sostenía con una mano. En la otra, apretaba una pequeña bandera con cuatro franjas, una morada, una blanca, una gris y una negra. Es la bandera que representa a las personas asexuales. Juan Pablo es una de ellas.
2: Soy Juan Pablo Hernández. Soy interiorista. Soy activista en la ciudad de Guatemala. Tengo 36
1: años y me considero una persona gay, asexual y no binaria. La sexualidad es una orientación sexual en la que una persona experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otra, o poco o ningún deseo sexual. La sexualidad, además, es uno de los espectros más invisibilizados dentro de la comunidad LGBTIQ+ ¿Qué significa ser una persona sexual?
2: Tenemos la sexualidad es un espectro. Ser una eh, persona sexual significa que estás dentro de ese espectro el espectro va desde el extremo en que una persona no experimenta atracción sexual por ninguna otra persona a otras microetiquetas como la demisexualidad o la gris o grisexualidad, en la que las personas pueden experimentar la atracción sexual en ciertas ocasiones o en ciertas circunstancias. Yo en mi caso me identifico como una persona ya específicamente gris sexual eso significa que mi nivel de atracción sexual es
1: muy bajo o aparecen ciertas circunstancias. La demisexualidad que menciona Juan Pablo es aquella atracción sexual que se tiene únicamente si hay una conexión emocional fuerte. Por ejemplo, una persona demisexual no sentiría atracción sexual por alguien que acaba de conocer en una fiesta. Como lo escuchaste al principio, Juan Pablo, aparte de identificarse como una persona asexual, también se identifica como una persona gay. Eso es porque la poca atracción sexual que llega a tener es hacia hombres.
2: Al ser una orientación sexual es idónico que pueda convivir con otras orientaciones sexuales. Yo me presenté ahorita como una persona gay y asexual, porque sí me considero una persona gay. pues porque gay eh, no solo es la orientación sexual de un hombre que siente atracción por otros hombres, sino que también tiene una caja histórica y cultural de que es gay. Y también eh, porque siento atracción romántica, estética y la puedo sentir sexualmente por otros hombres. Y yo fui asignado hombre a nacer. Entonces me gusta mucho mantenerme eh, dentro de la etiqueta gay porque siento que me representa mucho. Mi vida, cómo soy percibido,
1: cómo me expreso, mis referentes culturales. La serenidad con la que habla Juan Pablo sobre su asexualidad contrasta mucho con lo violento que fue asumirla. Juan Pablo sufrió una agresión sexual que lo hizo cuestionarse, reflexionar acerca de lo que en realidad sentía con las relaciones sexuales.
2: Fue en un ambiente de fiesta, en una fiesta eh, diversa, donde había muchas personas conocidas. Empiezo a tomar, como en cualquier fiesta. Eh, tengo el hobby de besarme con la gente cuando... Estamos en una fiesta, ya sea sobrio o borracho, y así surgieron las cosas. Me estaba besando con un chavo con el que ya me había encontrado eh, en unas ocasiones pasadas. Yo ya estaba bastante into intoxicado. Eh, abajo de donde era la fiesta que era sabían una unas habitaciones. Él me, me lleva a las habitaciones, me tira a la cama, y yo en ese momento me asusto en ese momento recuerdo esta conciencia, él se echa encima de mí, eh, empieza a tocarme, empieza a meter su mano en de mis ropa, y yo empiezo a decir no, 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 varias veces. Obviamente, como estaba bueno, de hecho, no tenía la fuerza de quitarlo de encima. También... Era eh, una persona un poco pesada, entonces me superaba en, en masa. Y, y yo solo recuerdo que que él rogaba para que, me, que para que se detuviera, para que no siguiera con, con los intentos de, de quitarme las ropas y él ya se estaba quitando las ropas. Y en ese momento eh, entra una persona a la habitación, él se distrae y lo logro quitar de encima. Y
1: tengo la genial idea de decirle voy a ir a vomitar. Y me escapó de la fiesta. La agresión sexual ocurrió en marzo de 2019. Ese evento de alguna manera lo puso a reflexionar y lo hizo entender su identidad. Juan Pablo ya no sería solo una persona gay.
2: Empiezo a leer, empiezo a buscar teoría, empiezo a buscar, a buscar ayuda también. Y en, encuentro el término asexual y las microetiquetas que mencioné. Y digo, esto encaja, esto resuena conmigo. Y fue a partir de ese proceso en el que digo como, ok, toda mi vida pasada, todos mis encuentros sexuales, todas mis parejas, todas las cosas que no habían funcionado en ese momento, era porque yo no encontraba la forma de definir cómo me hacían sentir. Hasta que fue este momento dramático en el que logré hilvanar las piezas y encontrar que realmente dentro de todo lo que había leído
1: y todo lo que había experimentado, la sexualidad encajaba conmigo. Juan Pablo concluyó que en el pasado se había forzado a tener sexo, pese a que esto no era su prioridad en las relaciones que había formado.
2: Algo que hay que decir es que las personas sexuales, nuestros cuerpos funcionan, sentimos placer, sentimos eh, todo lo que cualquier persona siente, pero la, existe cierta desconexión entre eso que se siente bien a lo que está pasando. Salvo sea la circunstancia de que sea un momento en el que realmente lo deseemos y que la atracción sexual realmente exista. Yo me obligaba a mí mismo a tener un performance y con el afán de encajar en un mundo gay, en un mundo eh, alo sexual, digamos. Así como existen las personas cisgénero y transgénero existen las personas alosexuales que sí experimentan atracción sexual y las personas asexuales que no
1: experimentan eh, atracción sexual. Las personas cisgénero son aquellas que se sienten identificadas con el sexo que les fue asignado al nacer, y las personas transgénero son aquellas que no se identifican con su sexo asignado al nacer. Por ejemplo, una persona puede nacer con un pene, pero se siente e identifica como una mujer. Pero regresemos a la historia de Juan Pablo. Asumir su asexualidad públicamente también ha implicado ser cuestionado y violentado, algo que en algunas ocasiones ha venido de la misma comunidad LGBTQA+. En el mundo gay, pues sí hay gente que, que te violenta. Hay
2: gente que te violenta seguido, te hace preguntas. Yo, como te digo, yo estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta. Pero si en medio de una cena con amistades, alguien se levanta y te dice ¿y cómo es que te tú vas? ¿Qué tipo de pornografía ves? Uno dice, este no es el momento para que hablemos de estos temas y que lo hagamos en público, en, una escena en la cena de que estamos hablando de otras cosas. Es, esas pequeñas violencias existen y esas pequeñas violencias también eh, molestan. También existe el tema de, muchas veces me han dicho así como, yo te quito la sexual porque necesitas una buena acogida. Entonces, wow sé, uh, wow. ¿Qué estás tirándole? ¿Qué intención tienes con eso? Obviamente es una forma de acoso, es una forma de violencia. Entonces son temas en los que realmente eh, es importante también hacer la incisión
1: del activismo asexual. Esto es un pequeño ejemplo de la violencia que sufren las personas asexuales, pero hay otros casos más graves.
2: Pero cuando vemos que muchas personas asexuales sí pasan por violaciones colectivas o por intentos de violaciones colectivas, que es porque realmente hay una problemática específica que nos atraviesa y se experimenta todos los días, tanto de forma simbólica como de forma
1: directa. El hecho de que una persona sea sexual no significa que no sienta un interés por mantener relaciones románticas con otras personas, pero ese aspecto también puede tornarse complicado y en algunas ocasiones hostil.
2: Me han dicho calienta huevos, me han dicho eh, que estoy jugando con ellos, me han dicho todo lo que pueda ir en esa línea de, de pensamiento. Pero no
1: todo ha sido malo.
2: Eh, sí te voy a decir que mis citas desde 2019 hasta el año 2022 han sido contadas con, de, con los dedos de una mano pero he hecho muchísimas amistades en Tinder que es algo que no sé si es lo que <ríe> debería de pasar y también es algo que aprecio mucho porque en esas amistades y en ese bueno tal vez yo solo quería sexo pero me caíste bien también está el respeto y el reconocimiento a que está bien ser asexual y que no tengo por qué presionar
1: a nadie Aven, la Red de Educación y Visibilización Asexual, por sus siglas en inglés, hace énfasis en que no debe confundirse a las personas asexuales con las personas célibes, que deciden rechazar la atracción sexual que sienten.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote.
1: Juan Pablo dice que su vida está marcada por tres conjunciones. Una de estas es ser asexual, otra es ser gay y la última es ser una persona no binaria. Es decir, una persona cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina. Juan Pablo lo explica de forma sencilla.
2: No me gusta cuando me dicen los hombres y me mandan a recibir el liguero en una boda. Y tampoco me siento la mujer en que tiene que hacer roles específicamente eh, eh, asignados a las mujeres, sino que voy caminando en este camino al centro en el que pues simplemente soy yo. Entonces entro a un proceso de teoría, un proceso de lectura, en el que realmente es válido hacer una cosa un día, hacer otra cosa al otro día, fluir.
1: En noviembre de 2019, siete meses después de la agresión sexual que sufrió, Juan Pablo decidió organizar un foro sobre las sexualidades de visibles, una organización que busca la inclusión de las personas diversas en Guatemala. En ese evento, fue la primera vez que habló públicamente como persona asexual. Ese foro, sin embargo, también sirvió para confirmar lo invisible que son las personas asexuales. A Juan Pablo le costó localizar a otras personas ponentes. En su búsqueda encontró un grupo de Facebook de Guatemala, en el que apenas había ocho personas y no eran tan activas en la red social. Incluso los mismos colectivos de personas diversas pocas veces incluyen a las personas asexuales dentro de sus siglas. La más reconocida ahora es LGBTIQ+, y no las siglas LGBTIQA+. Casi tres años después, en 2022, las personas asexuales en Guatemala siguen sin ser visibles y en la última marcha del orgullo fue evidente. La bandera de las personas asexuales quizá fue la que menos resaltó entre las demás. Las que más sobresalían eran las arcoíris, que para la mayoría representa a todas las disidencias sexuales y de género, así como la bandera de la comunidad trans, que tiene franjas rosadas, celestes y blancas.
2: Las personas asexuales, así como las nóminas no así como las gays, así como las lesbianas trans, hemos existido desde siempre, pero hasta este momento no podemos nombrar y creo que eso también es muy poderoso, como participar en este momento de enriquecimiento para eh, crear una teoría, crear una historia. Es algo muy importante.
1: Juan Pablo sabe que no existe una comunidad de personas asexuales en Guatemala, pero confía en que poco a poco se formará. Dice que en sus redes sociales se han comunicado con él para pedirle consejos para asumir su asexualidad.
2: Cada claro, vez empezamos a, a chatear de cómo ha sido lo que, lo que estamos platicando en este momento, cómo han sido tus experiencias pasadas. ¿Has tenido alguna experiencia sexual? No has tenido ninguna experiencia sexual. ¿Sentís atracción? ¿No sentís atracción? Y es muy bonito tener la, la imagen de que puedo dar esa confianza y que la gente me cuente cosas tan íntimas en un lugar seguro. Son personas en las que yo podría identificar en la calle, pero no creo que sean personas que estén listas para hacer activismo. Una comunidad creo que sí, creo que se está formando poco a poco. Creo que cada vez, el, el sábado vi varias banderas asexuales. Entonces creo que nos hace falta eh, organización, como siempre, y platicar. Hablar de los temas, ver cómo somos, tanto pues, la marcha del sábado, que es una situación muy capitalina, pero estoy seguro que como todas las identidades hay en todo el país, en todas las instituciones, en todos los lugares y momentos. Entonces eh, tengo la esperanza de que realmente poco a poco, así como ha sido la lucha de los derechos eh, lésbicos, bisexuales, trans, también la lucha de reconocimiento de las identidades asexuales vaya eh, surgiendo y ganando interés, porque realmente hay temas en los que sí creo que es importante eh, abondar. De
1: para la comunidad LGBT. El día de hoy, le decimos a las instancias municipales que que nos expresamos libremente y que no nos acosen diariamente. Exigimos a la municipalidad de Guatemala específicamente como ocurre con las otras orientaciones sexuales y las identidades de género, Juan Pablo señala que el Estado las excluye.
2: El papel del Estado pues debería de enfocarse probablemente a la salud pública. Eh como te digo, la despatologización de las identidades asexuales y la tipificación también de los crímenes de odio. Eh, muchas personas asexuales han muerto o pueden haber muerto por una violación o por negarse a tener una relación sexual. Entonces, eh, es algo que no existen datos es bastante improbable y de hecho imposible hacer una colecta histórica de este tipo de datos pero sí es algo que pasa eh, como te digo yo estuve en esta relación violenta en el que en algún momento sí dije o salgo con un ojo morado o no sé si salgo de aquí y en ese momento no me reconocía como tal pero en parte sí era porque yo era una persona sexual dentro de esa habitación entonces, estoy seguro que no es un caso aislado, estoy seguro que es algo que pasa cotidianamente, lastimosamente en un país como Guatemala. Y es algo que enfrentamos muchas personas, eh, por ejemplo, especialmente mujeres y personas diversas.
1: En una entrevista hecha el 30 de junio con Ocote, Eduardo Sakim, que trabajó como psiquiatra del Ministerio de Salud entre el 2017 y 2021, Explicó en esa fecha que en la institución no se contaba con ninguna política para atender a la población de la comunidad LGBTIQ a más, ni para acompañarlas durante su proceso para asumirse como personas diversas. Ahora consultamos a Boris Barrios, vocero del Ministerio de Salud, para conocer si la cartera aún mantenía como patología las orientaciones sexuales, incluida la sexualidad y las identidades de género, y si poseen políticas de salud mental para la población LGTBIQA+. El funcionario dijo que haría las consultas, pero hasta que hicimos el cierre del guión de este podcast no habíamos recibido respuesta. Pero un día antes de la marcha, Plaza Pública reveló que de 2012 a 2021 el Ministerio de Salud había hecho 312 diagnósticos que fueron tipificados como trastornos de la preferencia sexual y de identidad de género. Pese a que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la homosexualidad y tener una identidad de género distinta al sexo con el que se nació no son un trastorno mental. Guatemala es un país hostil para las personas diversas. Solo tres días después de la Marcha del Orgullo, el Estado volvió a darle un golpe a la comunidad LGTBIQ a más. El 28 de junio de 2022, Alejandro Yamatei proyectó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) un video hecho por el Congreso de Guatemala. En las imágenes, el organismo legislativo se pronuncia en contra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que incluyó a Guatemala en su informe de 2021, entre los países que vulneran los derechos humanos, junto a Nicaragua, Cuba y Venezuela. El Congreso afirma en el video que la CIDH pretendió interferir en la ley 5272, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo y aumentaba las penas para las mujeres que abortaran. Además, señaló que también lo ha buscado hacer en el proyecto de la ley 5940, que vulneraría los derechos de la niñez trans. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme. Si te interesó este tema, puedes escuchar otros episodios de Radio Cote Podcast. Por ejemplo, el episodio 9 de Radio Cote Podcast, la llegada de Aldo Dávila al Congreso y la violencia contra la población LGBTIQ, o el episodio 41, pero si soy una nena, ser niña trans en Guatemala. Perdón la autorreferencia, pero también te invito a leer un texto que escribí para Ocote, un hombre con tres demonios que este país siempre ha querido quemar. En Guatemala hay varias organizaciones trabajando por la defensa de los derechos de la población más. Esta vez te recomendamos Visibles, a quienes puedes encontrar en redes sociales como VisiblesGT. El guión y la entrevista para este episodio los hice yo, José David López Vicente. La edición es de Alejandra Gutiérrez. El montaje sonoro es de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Emus y Lucas Apiola. La fotografía de portada es de Angie López y su ilustración es de Alejandro Espilari. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. OCOTE trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios OCOTE, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con OCOTE Foundation.